0: 大家好，欢迎收听 H 的日本史。最近有一则新闻蛮有意思的啊，就是因为疫情的关系啊，很多国家呢都要求民众尽量减少外出活动，但是原本只是待在家里而已哦，却延伸出各种问题。在美国呢，就出现了这个家暴受害者哦，因为疫情的关系逃不了啊，所以就出现了专门为家暴受害者提供搬家服务的公司。而且会很有技巧的帮你搬，不让这个施暴者发现哦。那感觉好像夜逃屋本铺哦。那在日本呢，也出现因为疫情引发的婚姻问题啊。以前都是老公去上班，然后老婆就在家里处理家事。到了晚上，老公回家之后呢，一起吃个饭，哎、或一起炒个饭，就结束这一回合。但疫情爆发后啊。很多公司都采取这个远距上班的方式，那这下可好了、啊，一天二十四小时啊，面面相觑。老公除了盯着屏幕之外，就是吵着要吃饭，而且还会抢电视，或者呢把家里搞得乱七八糟的，这让老婆实在是很受不了，就想要离婚。这导致各离婚之商所接这个相关的澄清电话接到手软了，那法律事务所当然也就生意兴隆了。这个因为新冠疫情引发的离婚现象啊，就被称作为“新冠离婚”。说到离婚啊，在东方传统社会中啊，通常都觉得这是不太好的事情。过去都是男尊女卑的社会啊，女性都会被要求这个嫁鸡随鸡，只能顺着丈夫啊，不可以忤逆。遇到不爽的事情啊，身边的亲朋好友也多半是劝和不劝分，更别说是提出离婚、啊那两个彼此不认识的男女，只凭媒妁之言就结婚了，其实真的很碰运气耶。嗯，好啦，就算现在是自由恋爱而结婚的，其实也是凭运气啦。那如果说结婚后啊，被另外一半家暴还不能离开的话，那真的是生不如死啊、喔。传说中中国第一对离婚的夫妻是徐志摩跟张幼仪。当时徐志摩遇到了林徽因呢，就爱上人家了，然后就强迫这个当时已经怀上第二胎的原配张幼仪堕胎啊，要她离婚了。可是张幼仪不肯啊，徐志摩呢就不告而别了。如果当时有网络的话，徐志摩大概要被冠上渣男的称号，就还要被抓出来公开处刑或做成梗图啊。那也有人说，中国最早离婚的夫妻是姜子牙和马四龙、哦。嗯，那这个有点扯远了。在日本，最早关于离婚的法律规定啊，是出现在七五七年的养老律令。当时规定了七出三不去。这个部分啊，其实是完全照抄唐朝的律法，叫做唐律啊。所谓的七出，就是离婚的理由有七个：不服侍公婆、生不出小孩。通奸、闲话多、爱吃醋、偷东西跟生染重病，除了通奸这条啊，在现代可以明显作为离婚依据之外，好了，偷东西算是犯法外，其他什么爱吃醋啦、闲话多啦、不服侍公婆啊、生染重病就可以休妻哦，整个就是以男人的角度出发，很不公平。而三不去。指的呢，就是不可以离婚的理由，啊、呃，女方离婚后啊，无家可归，就是没有娘家可以回去的，或者这个太太啊，曾经为公婆守孝过三年的，还有一个呢，就是糟糠之妻不可弃，就是你们一起贫苦过，后来发达了，你想要抛弃人家就不可以，这算是给女生有点保障了。总而言之哦，离婚。在那个时候呢，还是要男方提出，男方可以休妻，但是女方没有办法休夫。那如果女生真的受不了，真的想要离婚怎么办呢？还是有办法救济的哦、喔。在日本神奈川县镰昌市啊，有一间叫做东庆市的寺庙。这间寺庙建立于一二八五年，是镰昌幕府执权北条时宗的魏王人绝三尼所创建的。以前、啊、作为武士的妻子常常在丈夫死后、啊、就会出家来为自己的丈夫祈冥福。那因为是女性出家，所以这个东庆寺、啊、就是尼姑庵。也因为绝三尼的身份相当特殊、啊所以后来来这边担任住持的女性啊，身份也都很特别。譬如第五代的住持用堂尼啊，是后主后醍天皇的皇女。从士丁时代啊开始，多半都是跟足利将军家有血缘关系的高贵女性来担任住持。不过最有名的呢，应该其实就是丰臣秀赖，也就是丰臣秀吉的儿子，跟偏房所生的女儿。在德川家康啊消灭了丰臣家之后啊，本来是想要将丰臣家斩尽杀绝的，可是家康的孙女啊，就是丰臣秀赖的正室千姬啊，求情之下就留下了这个女孩作为养女，本名啊已经不知道是什么的，但是后来呢，这个养女呢就被送到东庆市出家，成为第二时代的住持天秀尼。那么，为什么这一间东庆市会成为想要离婚的女性的救星呢？甚至可以说是女性的庇护所呢？有一个说法呢，就是跟当初的创建者，也是我们刚才提到的这个第一代住持觉三尼有关。觉三尼觉得，当时女性啊、喔，很多都受到这个坏老公的欺负，或者说因为老公犯了罪而被牵连了，很可怜也很无辜。严重一点呢，还可能走上绝路自杀。所以他希望这一间东庆室可以保护这些可怜的女人，给他们庇护三年的时间，让他们跟这个坏老公断绝关系。不过这个说法呢，很可能是后世编撰的，特别是以三年为限，也就是说三年内不履行这个婚姻义务啊，作为离婚根据这样的状况，是在江户时代初期啊，算是很普遍的认社会认知啊。并不是镰仓时代的事情，所以有学者认为东庆市保护女性是真的，但那是因为东庆市是尼姑外嘛，男人本来就不能进去的，所以女人跑进去之后呢，自然就可以躲避男人的追击。那所谓的跑进去啊，也不一定是要你人跑进去啊，如果你跑不动了，把你的草鞋啊、木屐啊、法杖啊丢到寺院的范围内都算了。所以当时的女性如果想要离婚的话、啊，这个。腿力跟背力至少要跳一样练好。那么像这样官方承认的圆切式，所谓圆切式呢，就斩断缘分的寺庙啊，只有两间，就是镰昌的东庆寺跟群马县的满德寺。啊，所以说啊，如果你是住在其他地方的女性想要离婚的话，那可就辛苦啦。那么这些想要离婚的女性逃到寺庙里面后啊，也不是没事干。虽然说是这个离原式或者原切式哦，他们还是会进行一个调停，有点像是和事佬了。但如果这个女人呢还是坚持要离婚的话，也不能让你赖在庙里面三年啥都不干，对吧？所以通常会意思一下呢，剪你的头发，不会全部剃光。然后根据这个女性的身份，或者说她能够提供多少钱，来决定你在寺庙里面做些什么事情。只要你服满了三年的义务，好像在当兵啊。就算离婚成功，重获自由。那么换言之啊，女性可以透过逃到这个圆切寺来和丈夫离婚。也就是说，女日本的女性拥有主动离婚权啊，嗯、大概是江户时代才有的。那么根据昭和时期东庆寺的住持的统计，从江户末期到昭和年间。大概一百五十年间哦、喔，登记在案的，就是来东清市办理离婚的女性呢，有两千人。这样算一算啊，平均一年大概是三四个人左右了。以现在的角度来看，三十个人其实也还好，算很少的吧。嗯、那我们刚才有提到啊，像这样的圆切式，它不是只,只有保护想离婚的女性哦、喔。如果你生命受到迫害威胁的女性，也是可以逃到这里寻求庇护的。一六三九年发生了一个事情、啊、叫做会津骚动。会津藩的藩主啊，加藤明成和老爸的旧臣枯竹水互看不顺眼啊。这个明成的爸爸呢，就是剑岳七本枪之一的加藤家民、啊。由于明成的个性视财如命、啊很喜欢一部金，就是当时的一种金币啦、喔，所以常常被人家称为一部殿下。也因为太贪财，常常与民争利啊，搞得这个诉讼四起啊，老百姓怨声载道。那作为老臣的主水啊，看不下去啊，多方劝诫也没用，最后两个人就闹掰了。这个主水呢，就被罢免了这个家老笔头的职务。可是事情没完哦。当这个竹水带着自己家人离开诺松城时啊，竹水的弟弟因为实在是太愤怒了，竟然对着这个主城天守阁开枪。<音樂>这加藤明成呢，也是我们刚才讲的一部殿下，很生气啊，就想要捕杀这个竹水兄弟。然后竹水兄弟就逃到高野山避难，而竹水的妻子呢，就逃到东庆市。因为当时的高野山是女人禁制的，女人是不能上山的，所以他的老婆呢，就跑到东庆市去。可是这个最终啊，这竹水兄弟哦，还是被引渡回惠津藩了，被斩首。但这个一部殿下就是家等名臣哦，还不肯罢手。就派人到东庆市啊，要东庆市交出足水的老婆。结果天秀尼啊，就是东庆市第二十代住持啊，也就是丰臣秀赖的姨姑，就直接向他的养母，也就是德川家康的孙女千姬告御状。他说，从古至今，只要是逃到东庆市的，就算是犯人，也不用交出。加藤明成的行为啊。太没有礼貌了！你看呢？是要干脆把东庆市给废掉了，还是狠狠的给这个加藤明成一个教训？这两个你挑一个吧。哇，这口气超级大的，而且对象是家康大大的孙女、欸，还是你的养母哎、欸！最后啊，这个竹水的妻子真的就保住性命，而且回到会津。而那个守财奴呢，明成就被严惩减封。原本四十万担的薪水被减封到只剩一万担，最终抑郁而死。当然，大部分的历史学家认为，加藤明成被处分、啊、和天秀尼的抗议是无关的，纯粹是幕府想要趁机削减功臣之后的力量，顺水推舟而已。但不管怎么样，透过东庆寺，竹水的老婆也保住了小命。那么，江户时代离婚啊，也不一定都得跑到东庆寺这么麻烦。但也不会像口头说说就这么简单了，必须要写所谓的离原状，就是离婚的离，缘分的缘。提出离婚的一方、啊、必须把这个离原状先交给对方。那男人提出离婚的时候呢，通常会把这个离原状啊交给女方的爸爸或是哥哥。女人呢，则通常就是直接交给那个死鬼。也有比较爱面子的人、喔，就会把这个离原状啊交给当初介绍的媒人。哎、欸，对。想想也是的哦、喔，就是这个没人乱牵线，才会创造出这对家伙的嘛，所以他也是有一些责任的。哦。那么当时为了不让男人可以随便离婚哦、喔，因为男人有钱就会作怪嘛，所以当男人要提出离原状的时候，啊，通常还得付出相当的金额。那至于是多少钱，其实就不太清楚了、喔。呃，离原状啊，大致分成两个部分、呃、第一个部分呢是表明离婚的原因。那第二个部分呢，则是表明离婚后两不相往来啊，日后娶谁嫁谁啊都不相干。最后啊，写上日期，然后两个人都签了名，就算完成。在当时，如果你没有交出离原状，就跟人家再婚，也就是现在所说的重婚罪啊，女人呢会被剃光头赶回娘家，男人则是会被赶出居住地，等同放逐哦、啊。所以这个惩罚也是蛮严重的哦。由于当时很多人不一定识字啊，所以他们不会写这个离原状，那么产生了一种替代方式就是你画三条直线，外加一条半行的，总共是三行半，这样就可以了。因此，离原状啊也被人称作三行半。那也有人说是因为这个内容，我们刚才提到离原状要写，呃，离婚的理由啦，以及两个人老死不相往来啦。写写呢，刚好也差不多是三行半，所以梨园状被称作三行半。那么目前日本史上、啊、能够找到最古老的梨园状啊，是江户时代的一六五五年。而发现梨园状最多的地方是甲斐国，也就是今天的三梨县，因为江户时代的女性啊，可以靠这个养蚕跟纺织为生，而三梨县在当时啊，养蚕业盛行。所以当地的女人呢，不用靠男人养就可以活，所以离婚也没再怕的啦。这果然从古至今，女人要独立，还是要会赚钱才行啊。好的，以上就是日本的离婚史和圆切史的故事。如果你喜欢 H 的日本史，欢迎订阅、分享和评论哦。拜拜。